0: entreprise de demain. Gilles
1: André. Avec Kevin Bouchareb, le directeur du futur du travail, nous venons d'évoquer l'évolution du télétravail, du fait du Covid, mais également du fait de l'évolution du management des entreprises. La notion d'expérience collaborateur a pris une certaine importance ces derniers mois.
0: En fait, c'est le nerf de la guerre. C'est le fait de se dire que quand on pense finalement à ce qu'en tant qu'employeur, on offre à son collaborateur, à ses équipes, on doit essayer de réfléchir de bout en bout entre le moment où la personne est intégrée, voire même recrutée, jusqu'au moment où cette personne pourrait potentiellement quitter l'entreprise pour tout un tas de raisons. Et essayer d'identifier les différents scénarios qui composeraient la vie du collaborateur au quotidien dans cette entreprise. Donc ça passe par un certain nombre de processus RH qu'on connaît bien, hein, l'accueil des nouveaux arrivants, la formation, euh, l'intégration dans une nouvelle équipe, les structures de projets, etc. Et à chacun de ces scénarios, d'essayer d'associer le meilleur des mondes possibles. Comment est-ce qu'on peut rendre l'expérience vécue par le, co le collaborateur la plus positive possible, la plus fondée sur le bien-être pour s'assurer qu'on ne va pas l'essorer pour s'assurer qu'il va y trouver quelque chose de positif, et de
1: fait, essayer de le garder le plus
0: longtemps possible.
1: À partir du moment, bien évidemment, où il satisfait bien les objectifs de l'entreprise. Naturellement. Euh, comment ça fonctionne, ça Vous avez, vous, des outils de mesure dans une entreprise où vous travaillez sur le futur du travail Vous avez des outils de mesure pour chacune des composantes Quand il arrive Quand il vit au quotidien euh, Avant, après les vacances Avant, après une formation euh, Avant, une échéance euh... Alors tout à fait, la mesure
0: fait partie effectivement des outils qu'on peut utiliser pour euh, se poser des questions et avoir des résultats, des tendances sur ce qui marche, ce qui marche moins bien. On le sait par exemple en France, la question de l'accueil des nouveaux arrivants, ou l'onboarding comme on dit en anglais. Euh, fonctionne plutôt mal, on est assez mauvais sur ce sujet-là en général, parce que c'est difficile euh, d'accueillir des nouveaux arrivants dans des projets déjà existants, des équipes déjà existantes, on a du mal à faire de la place à la nouveauté, à l'innovation, à l'écoute, et parce que les gens ont besoin de produire. Bon, bah, une fois qu'on s'est dit ça, on peut revoir complètement le process, sacraliser des temps d'accueil, mettre les projets en pause, pendant une demi-journée, pendant un certain temps, cest « ok, on va dédier ce temps à ton arrivée ». Il y a quand même quelque chose de différent de se sentir accueilli de cette façon que de se sentir accueilli un peu n'importe comment avec, en lisant des PowerPoint, en regardant des vidéos préenregistrées.
1: Je note votre conseil de prendre de temps en temps des moments où on se concentre sur l'accueil d'une nouvelle personne. Un autre conseil à partager pour que la personne qui vient se sente bien accueillie
0: Évidemment, il y a tout un tas de bonnes pratiques et de rituels qu'on connaît bien et sur lesquels les managers innovent en général, notamment la capacité à donner sa place à l'individu nouvellement arrivé euh, bah pour, le laisser le, pour le laisser se présenter, pour s'assurer qu'on va créer des rituels spécifiques lors de l'arrivée de cette personne, euh, des, rituels, des rituels informels, j'entends, euh, pour ramener un petit peu l'équipe justement au bureau. C'est un bon moment, ça, pour revenir tous au bureau. Euh, et puis ensuite, en profiter pour aller boire un verre ensemble, pour partager un déjeuner. C'est des choses toutes bêtes, mais dans un, dans un monde hybride, finalement, c'est des choses qu'on oublie parfois. Et on voit qu'un des qu qui est souvent fait au télétravail. C'est effectivement l'incapacité qu'on a à faire vivre une expérience d'onboarding de qualité, parce qu'il y a des gens qui manquent et parce qu'on prend plus ce temps d'informel justement pour accueillir pour de vrai.
1: Ces jeunes générations, elles sont plus exigeantes en termes d'onboarding Elles attendent un accueil plus, plus structuré, euh, plus formel euh, que, que les générations précédentes
0: Non, je ne pense pas qu'elles soient plus exigeantes. En revanche, je pense qu'elles ont le verbe plus haut. Et c'est vrai sur pas mal de choses. Euh, je pense qu'elles n'ont plus peur, contrairement à leurs aînés, de dire quand ça ne leur plaît pas, voire de passer à l'acte quand ça ne leur plaît pas et de ne pas revenir le lendemain si l'onboarding ne leur a pas plu. C'est quelque chose qu'on ne voyait pas du tout avant, où les anciennes générations avaient quand même plutôt tendance à faire le dos rond et puis pour souffler, aller râler à la machine à café ou râler dans les dîners après le boulot. Là, on voit que c'est des choses qui ne se passent plus. En revanche, on a des jeunes gens qui nous disent « Non mais attendez, euh, c'est inacceptable la manière dont j'ai été traité, euh, que, comment ça se fait ?» Et si les réponses ne leur conviennent pas, ils s'en vont. Euh,
1: une entièreté, une franchise, une authenticité Absolument. Et on la revendique, cette authenticité. Aujourd'hui, au Conseil, souvent on a beaucoup de conférenciers d'intervenants euh, dans le monde professionnel euh, qui incitent à cette authenticité et donc il nous faut assumer cette authenticité.
0: On a tout intérêt à être authentique en permanence. Par contre, il faut accepter l'émergence de conflits ou de conflits mesurés. C'est accepter le fait qu'on ne soit pas tous d'accord et c'est casser cette culture RH très française là aussi du consensus permanent, euh, du fait de se dire que tout doit être moyenisé, que tout doit être euh, finalement... Euh, euh l'objet d'une discussion consensuelle concentrée pour, pour pouvoir avancer je pense que ça part d'une très bonne intention mais que les résultats c'est une moyennisation par le bas de tout ce qu'on fait parfois on a besoin de radicalité dans la vie et c'est ce que nous dit euh, la génération z cette authenticité authenticité pardon vient souvent avec une, une volonté de radicalité un peu plus forte dans ce qu'on fait
1: et c'est cette radicalité qui fait bouger les choses Absolument euh, Elle est nécessaire. Merci à vous de nous partager cette réflexion entre euh, uniformité et radicalité pour faire bouger les choses dans un monde qui bouge de plus en plus vite. Euh, merci pour le partage, Kevin Bouchareb. Nous allons dans la prochaine partie de cette émission découvrir avec vous comment on peut euh, intégrer, pour celles et ceux qui nous écoutent et qui voudraient peut-être euh, vous suivre, comment on peut intégrer un service du futur du travail. A tout de suite. A tout de suite.
0: Entreprise de demain. Gilles André.
1: Bienvenue à vous. Si vous nous rejoignez en cours d'émission entreprise de demain, nous sommes avec Kevin Bouchareb, qui nous présente eh bien son métier, un métier rare, j'allais dire original, encore original, mais rare, euh, inédit dans tous les cas pour les invités que nous accueillons dans cette émission. Vous êtes Kevin, directeur du futur du travail chez Ubisoft France. Donc vous travaillez à comment nous allons collaborer et travailler tous ensemble demain. C'est ça. Comment, comment ça fonctionne
0: Alors, je travaille seul, et c'est aussi une des valeurs des métiers d'experts, c'est que souvent, on, est, on travaille seul, mais en, en tout cas dans, seul dans, dans un sens hiérarchique, mais en collaboration très étroite, vous l'imaginez bien, avec nos services d'innovation internes chez Ubisoft, qui, eux, se posent des questions sur l'innovation technologique, l'innovation sociale. On a des prospectivistes qui se posent aussi tout un tas de questions, donc évidemment, je collabore avec eux de manière très claire. Et j'ai également tout un tas de services avec lesquels je collabore de manière très étroite dans le déploiement de nos politiques, puisque euh, ce que je touche du doigt a forcément des impacts sur leur service. Je travaille beaucoup par exemple avec le service légal, vous l'imaginez bien, puisque quand on veut implémenter des nouvelles façons de travailler, il y a tout un tas de choses qu'on peut faire et d'autres qu'on ne peut pas faire. Donc, on a également nos services de knowledge management, donc de gestion de la connaissance, qui sont aussi très importants, puisque une des valences très fortes du futur du travail, c'est la question de la distance, qu'elle soit physique ou temporelle. Et quand on introduit de la distance, on a besoin en compensation d'introduire beaucoup plus de capacités à gérer nos connaissances, et notamment à l'écrit. Et donc, ça nous permet de mettre en place des dispositifs beaucoup plus forts pour avoir des, des systèmes d'information et de, de gestion de la connaissance qui sont plus structuré.
1: On a l'impression que ces nouveaux métiers, ces métiers d'avenir, le vôtre, euh, celui de manager de la mission, nous avons accueilli il y a quelques semaines sur euh, RZ Radio, euh, une personne qui fait partie des premières managers de la mission en France et qui explique qu'elle travaille effectivement seule mais en liaison avec tous les autres services de l'entreprise et avec également toutes les parties prenantes de l'entreprise. Exactement,
0: c'est exactement. tout à fait le cas pour, pour ma mission. J'ajoute que je passe quand même un temps conséquent également à l'extérieur du d'Ubisoft, puisque vous l'imaginez bien pour pour comprendre ce qui se passe, il faut sortir des murs de l'entreprise. Et donc, je passe du temps dans les universités pour comprendre euh, bah, ce rapport, justement, aux jeunes gens dont on parle systématiquement. Et j'enseigne moi-même. Ça ne fait euh, pas partie de ma mission à proprement parler. Mais enfin, vous imaginez bien que c'est une corde à mon arc que j'utilise très largement dans, dans le cadre de mon activité. J'interviens également beaucoup dans des conférences et des séminaires dans lesquels je suis aux prises avec des homologues qui sont souvent représentés dans des départements de marque employeur, par exemple dans des départements RH, sans forcément s'appeler futur du travail. Parfois dans des départements de communication également. Et on voit que cet écosystème commence à se structurer autour d'une communauté de pratiques, si j'ose dire, qui cherche à penser ce futur du travail et à aligner des nouvelles façons de procéder.
1: Vous avez une idée du nombre de responsables du futur du travail qui, en France ou en Europe
0: Alors, Je crois que sur l'appellation stricte « directeur du futur du travail », on doit être une petite dizaine dans le monde. Ce n'est pas, pas très courant. En revanche, les gens qui travaillent sur ces questions, c'est-à-dire l'hybridité, la liberté, la flexibilité, le bien-être au travail, etc., euh, on est bien plus nombreux et de plus en plus nombreux.
1: Entre euh, l'hybridité, la flexibilité, euh, la RSE, la qualité de vie au travail, quels sont les domaines qui vont le plus bouger dans les années qui viennent à votre sens
0: Alors Le premier, et de manière assez évidente, c'est la question des qualités de vie au travail incontestablement, on a eu un momentum avec le, le Covid euh, qui a révélé finalement à chacun qu'il était possible de penser un monde du travail beaucoup moins press oppressant et beaucoup moins euh, destructeur, je dirais, de la, de la santé mentale ou physique des individus.
1: Est-ce que j'ai le droit de, de vous reprendre oh cette formulation-là et d'imaginer un monde non seulement moins destructeur, mais plus épanouissant même, plus constructif
0: Alors il y a deux mouvements. Il y a d'abord le premier mouvement qui est celui de dire que le travail ne doit pas tuer, le travail ne doit pas user, ou user le moins possible. Et donc là-dessus, il y a des vraies réflexions à mener sur l'ergonomie, sur la santé physique, mais également sur la santé mentale, sur le droit à la déconnexion, sur l'infobésité, sur toutes ces questions de charge mentale très importantes. Ça, c'est la dimension, je dirais, négative qu'on cherche à réparer ou à, ou à minimiser le plus possible. Et puis, une dimension positive, en effet, sur le sens, l'épanouissement, la valeur positive, où là, on se dit comment on peut utiliser le temps de travail pour s'inscrire dans un cercle vertueux qui soit socialement et sociétalement positif. C'est-à-dire, je contribue à quelque chose qui a une vertu sociale et à ma petite échelle ou à l'échelle de mon équipe, j'ai le sentiment d'avoir les moyens de mes ambitions et de porter des choses qui sont propices à mon propre développement.
1: Merci pour ce rappel de la densité, de la variété des thèmes que l'on peut évoquer dans le cadre de la qualité de vie au travail. Et après cette petite page musicale que nous allons entendre ensemble, la notion de personnalisation du travail qui vous tient à cœur. Absolument. À tout de suite.
0: Entreprise de demain. Gilles André.
1: Retour dans les studios d'AirZen Radio avec Kevin Bouchareb qui nous parle, et c'est très intéressant, de toutes les composantes, toutes les dimensions de cette notion de qualité de vie au travail, de cette notion de flexibilité au travail et toutes les thématiques qu'il développe, qu'il aborde dans le cadre de ses activités. Kevin Bouchareb, cette notion de personnalisation du travail, comment ça prend corps chez Ubisoft
0: ça, c'est quelque chose qui donne des sueurs froides à beaucoup de chefs d'entreprise et de DRH, qui me regardent parfois avec des gros yeux quand j'aborde ce sujet, parce que ça vient tacler un des fondements euh, de la gestion des ressources humaines, en particulier française qui est la question de l'égalitarisme. L'égalitarisme, c'est cette obsession un peu imbécile que beaucoup de DRH ont encore aujourd'hui de vouloir absolument offrir la même chose, les mêmes dispositions, les mêmes, la même expérience employée à chacun, sous prétexte que c'est juste. C'est très louable, hein Sauf que la vérité, c'est qu'on n'a pas tous les mêmes besoins et surtout que nos besoins évoluent au, courant, au cours de la vie. Lorsqu'on est un jeune diplômé et qu'on vit dans un 12 mètres carrés euh, en région parisienne, on n'a probablement pas les mêmes besoins que lorsqu'on est en fin de carrière et qu'on habite dans un pavillon avec nos enfants. Et on n'a probablement pas les mêmes besoins non plus lorsqu'on est valide que lorsqu'on est invalide. Et on n'a pas les mêmes besoins et on peut décliner ça systématiquement en fonction de chacun. Sans forcément rentrer dans une logique totalement à la carte dans laquelle on va faire pour chaque collaborateur un bout d'expérience employée différent, on peut quand même dessiner ce qu'on appelle des personas, c'est-à-dire des grandes catégories d'individus qui vont peu ou prou répondre aux mêmes aspirations et aux mêmes besoins et essayer de leur accoler des éléments d'expérience employée singuliers et des bénéfices les plus pertinents par rapport à leurs besoins. C'est ce qui permettra de toucher juste plutôt que d'investir massivement et de la même façon pour tout le monde sur des
1: sujets qui finalement vont toucher pas ou peu de personnes. Ce qui va légitimer le regard qu'on peut avoir là-dessus, c'est tout simplement euh, la réalité économique. On a besoin, entre guillemets, de mériter ses salariés, de les avoir et de les retenir, ou alors euh, d'autres prendront la place.
0: Oui, alors là, euh, <rire> c'est la, la manière un peu cynique, je dirais, de voir les choses. Euh, la, la question de la personnalisation va bien au-delà. C'est-à-dire que... Euh, le, le... Quelle idée de passer des heures, des semaines, des mois à essayer de recruter quelqu'un, à mettre énormément d'efforts et mobiliser énormément d'énergie pour essayer de recruter quelqu'un, pour au final le recruter dans des conditions qui font que cette personne va ne pouvoir délivrer que 50% ou 60% de son potentiel. Parce qu'on n'aura pas été capable d'adapter son expérience employée à la réalité de sa singularité. Je trouve que c'est idiot, même d'un point de vue économique. Et donc, on peut réaligner la dimension économique en disant ben, « on a recruté quelqu'un, on veut que cette personne se donne à 100% » avec la réalité sociale ou individuelle, qui est de se dire ben, « si on adapte l'expérience employée à cette personne, alors on sera capable de lui garantir non seulement de bien-être, mais également de l'émancipation au travail.
1: » Et l'itinéraire pour y parvenir, c'est le questionner, bien le comprendre, bien le connaître, mettre à sa disposition les moyens de parvenir à sa satisfaction Tout à fait. Si elle colle, bien sûr, avec les objectifs de le, du collectif.
0: Bien, exactement. Donc, c'est d'abord les personas ce travail, réactualiser systématiquement nos personas et identifier des grands groupes d'individus qui correspondent à peu près aux grandes masses. Et deuxièmement, la concertation. Le manager a un rôle clé dans cette identification justement des besoins individuels de chacun. Et l'idée, c'est de prendre la totalité de ces besoins et de dire, ben, on va voir ce qu'on peut faire. Et on va les mettre en négociation, si j'ose dire, avec le reste de l'équipe dans le cadre d'une concertation pour se dire ce qui est acceptable puisqu'il est un peu moins du point de vue du groupe. Et c'est comme ça qu'on va consensualiser pour le coup, et là j'assume le mot, une espèce d'expérience employée qui permettra à la fois de satisfaire le groupe et en même temps de satisfaire l'individu.
1: Que répondre à celles et ceux qui disent que c'est une démarche, un regard de grande organisation et le manager ou chef d'équipe qui a 10, 15, 20 personnes à gérer et auxquelles il souhaite apporter la même attention et de quoi se réaliser, va décliner ces personas là aussi
0: Je pense que c'est tout à fait possible. C'est pas « je pense », je le vois. Je suis en contact avec énormément de startups qui appliquent déjà ces manières de faire. Et je pense notamment à une... Alors, c'est plus vraiment une start-up maintenant, mais une, une scale-up, on va dire, qui s'appelle Alan, euh, qu'on cite souvent dans les travaux sur la question des, des bien-être au travail et sur, sur les questions d'émancipation au travail, qui, eux, ont poussé cette logique de personnalisation jusqu'au bout. Et, et, et n'y voient absolument pas un frein ni à la productivité, ni à la culture, ni au collectif.
1: Le bénéfice le plus révélateur d'une entreprise qui est complètement dans cette démarche-là, c'est quoi C'est sa productivité, sa rentabilité ou c'est euh, euh, bah, des salariés moins absents Quel est le bon, le bon critère d'appréciation
0: C'est un peu tout ça. C'est évidemment une meilleure productivité puisqu'on passe de 60% d'adaptation, je dirais, ou d'adaptabilité de l'expérience employée à l'individu à 100%. Donc, clairement, on rentre dans une logique beaucoup plus productive. Deuxièmement, c'est évidemment plus de bonheur au travail, moins d'absentéisme, moins d'arrêt maladie. Euh, c'est assez évident. Et puis, euh, un bénéfice qu'il ne faut pas négliger, c'est que ça nous permet d'être beaucoup plus inclusif. Puisque si on rentre dans cette logique de personnalisation, alors on ne voit plus le handicap. Alors on ne voit plus toutes les différences qui nous, qui nous, qui nous constituent comme des problèmes à gérer, mais plutôt comme des éléments sur lesquels on doit statuer et offrir des réponses adaptées. Et typiquement, on a énormément de collaborateurs en situation de handicap très, très talentueux qu'aujourd'hui, les entreprises ne savent pas gérer parce qu'elles ne veulent pas mettre le doigt dans l'engrenage de la personnalisation, et je le regrette.
1: Nous allons, après la petite pause musicale qui nous attend, avec Kevin Bouchareb évoquer également eh l'aspect administratif qui va autour de cette évolution du travail. A tout de suite, Kevin. A tout de suite.